0: Jó napot kívánok az Arina hallgatóinak, bor. vagyok. A stúdióban itt van Bázegostán Sámol a Nézőpont Intézet vezetője és Závesz Tibor a Záves Research Piac és Társadalom Kutatóintézet ügyvezetője. A beszélgetést felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadták a meghívást. A miniszterelnök is előadást tartott a Fidesz Transit Fesztiválján, és beszélt arról, hogy úgy az intézményekben, a 68-asokat idézve, mint a nyelvhasználatban pozíciót kell fogni, ahogy annak idén befoglalták a liberális demokrácia kifejezést, úgy kell kifejleszteni egy másikat, is. szerinte ezekben a dolgokban Magyarország nem áll rosszul, de Európa meg nagyon rosszul áll, és rendszeresen ilyenkor idézi a főáromú nyugat-európai sajtót, főként a németet. Hogy áll Magyarország az intézmények meg a nyelvhasználat elfoglalásában kormányoldalról önök szerint? Brászág Usta vagy Záves-tibor.
1: Jó napot kívánok! A miniszterelnöki gondolatsor felidézve ő ugye azt mondta, hogy a liberálisok és a konzervatívok küzdenek Európában, és a liberálisok állnak nyerésre, mert ők a rendszerváltozás időszaka előtt már ezt célú tűzték, hogy a nyelvi hegemóniát és valóban kialakították. Ő a liberális demokrácia kifejezését hozta, de akármilyen területre gondolunk, a individualizmustól kezdve az igaz és szabad élet mikéntjére ezek mind a liberális ideológiának a lenyomatai. A morálisan helyes életmód, vagy a morálisan helyes politizálásnak a mikéntje az a liberális szemszögből értelmezett világ. Magyarországon ez, ha nem is fordítva van, de egyensúlyban van. Itt a liberális és konzervatív világképnek az értelmezése szerintem nagyjából kiegyensúlyozott, és van, amiben a liberális inközpontú ö, szempont érvényesül, legyen szó a, a magánéletnek mondjuk a szentsége, ö, ilyen, és van, amiben meg a konzervatív világkép érvényesül, a család központoság ilyen, ezt is a miniszterelnök mondta, Isten haza a család, ö, a közösség központú gondolkodása az, ami a konzervatívokra jellemző és az ehhez fejlesztett nyelvi ö, keretek, a liberális és a konzervatív világban is érvényesülnek. Szerintem tehát itt kiegyensúlyozott a helyzet. A feladatot is megjelölte, hiszen politikus, nem magunk fajta elemző, aki értékeli a helyzetet, hanem a feladatot is adott, és azt mondta ugye, hogy a következő európai parlamenti választásnak az egyik célkitűzése az ő részéről, hogy ezeket a vitákat Brüsszelbe át tudja vinni, nem Magyarországon legyen, csak kiegyensúlyozott a helyzet, hanem az egész európai nyilvánosságba legyen vita a liberális és a konzervatív világkép és értelmezés
2: között. Tibor. Mindig nagy érdeklődéssel figyelem a miniszterelnök világtrendeket, firtató, megfolytató elemzéseit. Ugye nyáron is volt erre példa, és általában, hogyha övéi között van, mint hogy most a Transit saját közönség, saját moderátor, saját sajtó, utólagosan lehet majd ezzel kapcsolatban tudósításokat olvasni, de helyben azért a nagy, nem tudom, én, pár, a legalábbis fele kapcsolatban, mert egyébként a Transit Fesztivál előnyire legyen mondva, hogy ö, voltak viták, fiteszes politikusok és jeszéki politikusok között, de azért a miniszterelnököt mindig ilyen steli környezet véd, de ö, tehát, hogy nagyon érdekesek ezek a, a világ megfejtések, és nem vitatom el ezt a jogát és feladatát sem. Jobban örülnék, ha ő gyak- ezeken a rendezvényeken is gyakrabban foglalkozna, a, mint, mint a kormányzás vezetője aktuális problémákkal, és akkor sorolhatnám vég nélkül, talán majd a későbbiekben el lehet mondani, hogy mi, mi az, a a kormányzás hát hiány szenved, de a, ez a fajta ilyen mód, amit ő elmondott a tranzitón, ez most más volt, mint amit mondjuk korábban olvashattunk, vagy hallhattunk tőle. Nagyon sokat beszélt régen a, a kelet és a nyugat különböző irányára, hogy nekünk hol a helyünk egy ilyen kontextusban, hogy mi a világpolitika változásának az iránya, hogy hanyatlik a nyugat, most ezeket vitathatjuk, és hogy, hogy érdemes a kelet felé, a felévelő kelet felé menni, vagy törleszkedni, vagy odasorolódni, vagy pozíciót váltani, de amit Ágoston mondott, most valóban itt a itt a liberálisok és a konzervatívoknak a eltérő európai és világpozíciójáról volt szó. Csak én... Itt arra szeretném felhívni a figyelmet, minden igaz, amit elmondtál, hogy, volt, hogy volt, volt egy csúsztatás, a többi is, de az a csúsztatás szerintem nagyon fontos, és felkevni a figyelmet a hallgatóknak erre, hogy a liberálisok, a baloldaliak és a kommunisták között, eh, ahogy ő beszélt erről, nagyon sokszor egy mondatba belerakva azt, azt vizionálta, vagy azt tette le az asztalra, mintha ez valami közös platform lenne, és akkor ezzel szemben van egy jobboldali és vagy konzervatív álláspont pont, vagy nyelvi kultúra, vagy kulturális hegemónia. Ugye Gramsira hivatkozott, aki egy hát baloldali hát, ember volt, aki, aki ugye a kulturális hegemónia elég, elég sokat írt, és ö, ezt fejtette föl, hogy hol van ebben hiányossága még a jobb oldalnak, de azért, azért arról nincsen szó, hogy a liberálisok, a baloldaliak és a kommunistáknak azonos lenne a, a bármilyen platformja, a, a világról alkotott képe, ezek nagyon különböző csoportok, tehát ő ezt nagyon egybe csúsztatta. A másik, amit említette Ágoston, hogy, hogy a, valóban azt a különbséget ő megtette, hogy, hogy azt mondta, hogy, a, hogy a, ez az előbbi csoport, tehát mondjuk a el kedvé liberálisoknak, valóban a, az, egyén, az egyénnek a, a, a központból, ponti szerepét hangsúlyozza, az én központuságot, míg a másik oldal család, Isten haza, tehát ö, valahogy kollektív dimenziókba gondolkodik, és én ezt ott vitatnám, és ott nincs igazából Orbán Viktornak, hogy például olyan Hát, nemzeti liberálisok, akik a magyar történelemben jelen voltak, egyáltalán nem voltak én központúak. Tehát, hogyha elolvassa, nem tudom, Deák Ferenc, elolvassa öt, ötvös Józsefnek a munkásságát, de hadd soroljam ide még Kossuth Lajost is azért mégis ennek a, a csodnak reprezentánsait. Azért nincs arról szó, hogy, hogy ez, ezek a, ezek a egykori nagy neves liberálisok, nemzeti liberálisok csak saját magukra figyeltek volna, hát ugyan már, és én nem gondolom azt egyáltalán és és nem is degradálnám nem gondolom, hogy úgy van, hogy ne ne gondolkodnának közösségekbe a, a baloldali emberek, hogy lenne ne, ne, nekik fontos a család. Tehát én ezt, ezt egyszerűen egy ilyen mesterséges választó vonalnak érzem, ami azért is szomorú számomra, mert a miniszterelnök azt is mondta, ugye ezen a, a, a tranziton, hogy a politi- ez azt is mondta, hogy a hatalom lényege, de utána egy másik mondta, hogy a politika lényege a közös cselekvés. Na most, ha a politika lényege a közös cselekvés, akkor én azt gondolom, most egyszer nem is elemzőként, hogy magyar állampolgárként, akkor azt szeretném kérni akkor a politikában részt vesz elsőként a minisztelenőtt, hogy a közös cselekvést értelmezze már úgy, hogy abban a politikai térfél különböző szereplői egy közös ügy érdekében az ország sorsának előrejutása érdekében próbáljanak valahogy közösen egy nemzeti minimumot hozni. Na most az, hogyha ő mindig választó húz, és mindig mindig a különbségekre mutat rá, amik még egyszer mondom, nem feltétlenül igazak és helyesek, szerintem az nem vezeti előre ezt az országot, az hátráltatja, az a megosztást növeli. És ez szerintem, ezt nem tehetjük most meg a XXI. században, amikor pont a pozícióinkért küzdünk, mi magyarok, vagy mi Magyarország.
0: Rázágosan.
1: Tibor, nagyon sok mindent mondott, megpróbálok rá sorba reagálni. Elsőként elhangzott egy olyan állítás, ami akkor ezt hallottam. Az volt a gyanúm, hogy átkapcsolt az ATV-re a miniszterelnöki beszélgetés megtekintése közben, és kimaradt neki ez a részlet, hogy Éppen, hogy a miniszterelnök fölhívta a figyelmet, hogy a 19. százati nemzeti liberalizmust, ezt kiveszi a liberalizmus kritikájából, Deák Ferencet és társait nem sorolja ide, hiszen ők valóban nemzeti liberálisok voltak, azaz egy közösségben gondolkodó liberálisok. Abban a kontextusban a liberalista vagy liberális álláspont egészen e, mást jelentett. Másrészt beszéltél arról is, hogy a nemzeti minimum milyen fontos. Ehhez ugye azt kell, hogy vitatkozzanak a, a felek, ebbe talán egyetértünk. Elfelejtetted megemlíteni, hogy milyen kár, hogy a demokratikus koalíció egyetlen egy politikusa és megmondó emberesem tette tiszteletét ezen a rendezvényen. Tehát mindig azt elvárni, hogy legyen vita, párbeszéd és egyetértés, de amikor van rá lehetőség, akkor a baloldalnak a meghatározó domináns erejének a képviselői távol maradnak. Ez minimum visszás, és belső ellentmondással val. Harmadrészt mondtál egy ilyet, hogy a baloldali is családpártiak. Ez biztosan van ebben igazság, de a miniszterelnök nem a baloldali politikusok család barátságát kérdőjelezte meg, hanem a baloldali ideológiáról beszélt, aminek a középpontjában az emberképe más. És ez szerintem, hogyha ilyen filozófikus szinten vizsgáljuk, itt egy egyetemista közeg előtt beszélt a miniszterelnök, feltételezhette, hogy nem egyszerű félmondatos üzenetekkel kell megnyernie a közönséget, hanem láthatóan értelmiségi diskurzust folytatott. Ebben az antropológia, az emberkép egy kulcsfogalom lehet, és a baloldalnak és a liberálisoknak az emberképe ténylegesen elválik a konzervatívoktól. Tehát, ha ha még alaposabban megnézed ezt a beszédet, akkor a legtöbb kritikát szerintem nem állja meg a a helyét, és a műfajon nem is ez volt ennek a a beszédnek.
0: Kihagyott lehetőség volt a DK részéről, a stratégia, hogy nem vette ebben részt. Magyaráztatják azzal is, hogy nem akartak legitimálni egy tisztán Fideszes rendezvényt. Biztos ezzel, ezzel magyarázták, de ezzel. Szerint,
1: szerintem, ha a demokratikus koalíció szervezett volna egy hasonló fórumot, és meghívott volna a Fideszes beszélgetőpartnereket, partnereket, örömmel elmentek volna.
2: Hát reméljük erre le, lesz, lesz lehetőség. Én azt gondolom, hogy az a politikusoktól való elvárás, hogy próbáljanak meg, amilyen tér csak nyílik párbeszéd vitára, azokon foglalják el a megfelelő pozíciókat. Ennek ugye eklatáns példája a parlament, ahol azért ez megtörténik, mert mégiscsak az az egyik lényeges. Hát, tartalmi eleme a parlamenti létnek, hogy az ember kifejti az álláspontját, frakciói álláspontját, és megpróbálja ezeket valahogy ütköztetni, a kormány elképzeléseit kritizálni, vagy jobbítani, letenni alternatívákat az asztalra. Én azt gondolom, hogy a parlamenten kívül is vannak lehetőségek. Én, én, én abszolút a párbeszéd híve vagyok, tehát én magam is, a, a hívnak, akkor bármilyen ö, olyan vitára is elmegyek, ahol nem feltétlenül velem egy gondolkodások vesznek részt, tehát én is azt gondolom, hogy azért ö, az a jó az ellenzéki politikusok részéről, ha ezeket ezek lehetőségekkel élnek. Nyilván való, volt valami fajta megfontolása a tekintetben. Ezt majd hosszabb távon meglátjuk. Tehát ők ö, ö, valóban egy ilyen kérlelhetetlenebb, keményebb álláspontot foglalnak el ezen az ellenzéki térfélen. A legkeményebb talán a kritikájuk. Más pártok, akiknek szintén van mondandójuk a kormányról elég sok rossz, azok pedig annak ellenére, hogy ezt a sok rosszat akár még a nem tudom, a a kolostornál demonstrációkkal és kordonbontásokkal is illusztrálják az egyet nem értésüket bizonyos koordinati döntésekkel kapcsolatban. Momentumos politikus volt is, vagy ja, az. És azért mondom, tehát ezt akarom mondani, hogy annak ellenére, hogy a kritikájuk akár még ilyen demonstrációkban is tetten érhető, elmentek vitázni. Szerintem a, az ilyen párbeszéd azért is jó, mert hogy lehet értelmezni, azt, hogy, hogy mi az a, az a kontextus, mi az a világkép, mi az a nyelvezet, amivel megpróbálják megszólítani a politikai alternatívák, a választópolgárokat. Akkor lenne persze nagyon, még egyszer elmondom, hogy az elején mondtam, akkor lett volna, ez nagyon tisztességes, hogyha mondjuk a, a média, le, média a, a független médiának a jelenléte legalább annyira adekvát lett volna, mint a, a kormányhoz közelebb állóké, vagy azt kell mondjam, hogy, hogy az a, az a fajta nyitottság, ami sok rendezvényt jellemez, ahol bárki, bármilyen nem, nem kell feltétlenül be, belépőket szerezni, ez mindenkinek meg lehet volna ez a lehetőségem, mert akkor van meg az a politikai, nem tudom én platform, amin, amin lehet működtetni egy demokráciát, ahol a különböző nézetek ö, ö, képviselni tudják magukat. Egyébként a miniszterelnök azt mondta, hogy hát mindkét oldal sokszínű, és ez a médiával is így van, mindkét oldalon a média sokszínű, akkor tessék erre egy-egy ezt a nagyon sokszínű uh, médiát odaengedni, és akkor valószínűleg több párt lett ve- volna el, és ezt ne becsüljük le, és ne tekintsük úgy, hogy jó, hát utólag voltak tudósítások meg ott. Szerintem meg kell teremteni, főleg, mert ritka ez az alkalom, ahol a miniszterelnököt, minisztereket közvetlenül meg lehet szólítani. Van parlament, az helyes, van nemzetközi sajtótájékozat egyéb egyszer-kétszer, vannak uh, pénteki alá interjúk, inteljük, és vannak monológok. Tehát akkor legyen már egy olyan lehetőség, ahol tényleg fideszes politikusokkal is le lehet vitázni, és a miniszterelnökkel is. Na, ez egy Mert ilyen lehetőség
1: goztom? volt, ahol a fideszes politikusokkal lehetett vitázni, amivel nem élt számos baloldali szereplő. Azt pedig szerintem messzire vezet, és műfaji részlet, de nem, biztos, hogy szerencsés egy ilyen fesztiválon, ahol zárt körben elég sok ember megfordul, hogyha villám villáminterjúkat készítő a politikai kampányok részeként, újságíróként tevékenykedő, vagy újságíró mezben tevékenykedő politikai Kampány ö, csapatok készítenek kellemetlen felvételeket. Én ezt valahol megértem, ezt én a média szerkezete egy téves fejlődésének tartom, semmi köze a demokratikus nyilvánossághoz, az, hogy ö, kellemetlen fotókat készítenek, és a utcasarkon ö, váratlan kérdésekre hirtelen nem tud frappánsat válaszolni egy, egy megkérdezett, és azon akkor lehet heherészni. Szerintem értető, hogy egy fesztiváltól ez idegen, amúgy meg nem sajtótájékoztatót tartott a miniszterelnök, Előadás. hanem egy előadást, ahol se a jobb oldali és a baloldali sajtómunkatársai nem kérdezhettek, hanem Bohár Dániel tehetett fel kérdéseket, és azon kérdésekre kihasználta a miniszterelnök, hogy hosszú, kimerítő, néha a kérdéstől is független válaszokat adjon. Tehát szerintem itt a, a műfajt érdemes tisztázni. Még egy dologra, hadd viszont, vissza itt nehezményeztet, hogy a liberálisok és a kommunisták egy platformra kerültek meg a, a miniszterről, ez a három egy miniszterelnök kombo. részéről. Tényleg arra tudlak bátorítani, hogy hallgass meg még egyszer ezt a beszédet, és mert nagyon részletesen elmagyarázta, hogy honnan veszi a bátorságot, hogy ezt megtegye. Egy történelmi fejlődést írt le, amiben a lényeges gondolat az az volt, hogy kezdetben a liberálisok és a konzervatívok összefogtak a fasisták és a kommunisták ellen. És itt valami eltört a rendszerváltozás idejében, amikor a liberálisok legelőször megérezték, hogy a konzervatívok újra versenytársaik lesznek. És a lényegében azt fejtette ki a miniszterelnök, és ezt a szellemtörténeti és politikatörténeti folyamatot én átfogadnám a helyetbe objektív leírásnak, miközben természetesen egy politikusi beszédről beszélünk, hogy a liberálisok a baloldallal szövetséget kötöttek. És a baloldal, tudod te is nagyon jól, Magyarországon sokszor posztkommunistákból állt. A, az, hogy a kommunista posztokból posztkommunisták lettek, mint a rendszerváltozás egyik jelensége, ezt pedig könnyen elfogadható szociológiai ténynek Magyarországon és Közép-Európában, mindenhol. Tehát így ebben a leírásban érthető, hogy ez a látszólag különféle szellemi irányzatok hogy kerültek egy politikai platformra. Csak annyit tennék hozzá, hogy azért a, a,
2: a, a nagy leíratokban akkor egy lábjelcekként tegyük azt is oda, hogy a posztkommunisták egy része végül is hont találta a jobb pártoknál jelesül Magyarországon a Fidesznél, tehát azért lehetne ilyen névsart alkotni. Nemzeti és ez, lesz, igaz? És, 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 és ez egy legalább olyan fontos megállapítás. És e, ha erre lapoztam, hiszen akkor erre ugyanerre a jelenségre lapozhat egy másik eszmefuttatást.
1: Pont, pont erről beszélt, hogy a, az kép az igazi megkülönböztető jelleg, és azok, akik nemzeti baloldal kezdő, nem mondta, de belegondolhatjuk a, a gondolatsorba, a nemzeti baloldal értelemszerűen a nemzetben gondolkodó politikai táborhoz e, csatlakozott. A, elmondta, hogy a jobboldalnak is vannak egyébként árnyalatai, a racionalista konzervatívok és a Isten és teremtett világból levezetve gondolkodó keresztény demokraták. Üm, és a baloldali tábor pedig azért olyan sokszínű és liberálisoktól, posztkommunistákig mindenki benne van, mert az ő emberképük pedig egy másik emberkép. Jó, azt továbbra is
2: tagadom, hogy, hogy nem lenne fontos az a, a, ennek a most általad is részben az egy, egy, egynek tekintett csoportnál a, a közösségeknek a, a, a léte és a, azoknak a társadalom alakító szerepüknek az elfogadása. Bocsát, még egy dolgot akartam mondani, ez a bevezető kérdésben volt, hogy maga ez a tehát ez a különbségtétel, amit a minisztelenek megtett, amiről most eddig beszéltünk, ez is szerintem egy fontos dolog, és azért nem tartom szerencsésnek, mert pont nem a nemzeti minimum irányába megy. De az sem, az sem szerencsés, hogyha, hogyha Magyarországot nagyon másként értelmezi, mint, mint az európai jobb oldal, vagy az európai konzervatívokat. Elmúlt többsz, időben többször hangot adott annak a csalódásának, ami a 2019-es EP választáson érte, a jobb oldalt. Utána elmondta azt, talán ez éppen, igen, a tranziton volt, hogy, hogy hát ilyen erővel Poénnak jó volt. veszélyt, is beléphetett be volna, mert már a úgymond a kommunisták, vagy nem talán így mondta, ö, ö, kerültek hangos pozícióba az európai néppártba. Tehát, hogy én nekem az a, az a meglátásom, hogy a, ez, ezek a beszédek és ezek a megnyilvánulások folyamatosan a, a különbségeket keresik és a, a választóvonalakat. Na most ő nem, ő nem politikai elemző, aki felhívja egy társadalmi politikai tagoltságára a, a figyelmet, hanem a Magyarország miniszterelnök, az a dolga, hogy próbálja meg azt a, azt a konszenzust megteremteni, amiben ami a legtöbbet ki lehet hozni. És akkor hadd mondjak még egy példát, mert ugyanebben a sorba illeszkedik bele, ez pedig tusványosan volt, hogy hogy tudom, kemény kritikával illette a szlovákiai magyarságot, illetve az ottani politikai tényezőket, hogy nem tudják magukat úgy megszervezni, és hát micsoda dolog az, hogy most nem én, nem fognak ott jeles pozíciókat fogni majd a következő parlamenti választáson. Tehát én, én, én a, ebben az egész ilyen vízióalkotásos, vagy leíró jellegű, de egy picit a jövőben mutató, miniszterelnöki megnyilatkozásokban több olyat látok, ahol ő a különbségeket keresi, mint ahol az azonosságokat. És én nem nem van hogy minden nap, minden minden beszédben minden nap harcolni kell és és ezeket kell a központba állítani
1: te biztos, ja, hogy nem 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 szereted volna hazamászfébe lépbe Orbán Viktor, de viccet félretéve. Annak rossz volt viccet félretéve. Uh, elemezzük a helyzetet. Az Európai Néppártban rendszerváltást szeretne elérni, Orbán Viktor, mert az Európai Néppárt végül is nem azt az utat választotta, hogy az Európai Jobb Oldalnak a gyűjtőpártja, hanem az Európai Baloldalnak a szövetségese. Tehát minden kritikát, amit az Európai Néppárttal szemben tesz, és ezek ugye nem ilyen diplomatikus kritikák, hanem a magyar politikai nyelv keresetlen őszintessége tükröződik benne. Azért van, mert azt szeretné elérni, hogy a 24-es európai parlamenti választás után az európai néppárt a jobboldali, az európai jobboldalnak a részévé váljon. Ezzel párhuzamosan bejelentésre került, hogy a Fidesz az európai konzervatívokhoz szeretne csatlakozni, ugye, Dals Tamás mondta ezt be a Mondinának adott interjújába, és az európai konzervatívokra azt tudjuk, hogy az előrejelzések szerint minden esélyük megvan, hogy más esére növeljék a befolyásukat, ami nem hatalmas, de nagyjából 8-ra 12%-ra emelkedjen a mandátumarányuk. És ott vannak még a, a sokféle a, a identitás és demokrácia néven egyesült a, a radikális a jobboldali pártok, azt arról beszélt itt Orbán Viktor, hogyha jó indulattal és megértési szándékkal közelítesz az általában mondottakhoz, hogy ahhoz, hogy Brüsszel a liberális és konzervatív világképek ütköző zónája tudjon lenni, ahhoz a liberális hegemónia mellé fel kell építeni egy jobboldali szövetséget, és ebbe csábítgatja az Európai Néppártot, mindaddig, amíg a többi jobboldali párt nem tud erőt mutatni addig tegyük hozzá, észszerű, hogy az Európai Néppárt a hatalmat és a befolyást választja. De hát, ha a most soron következő Európai Parlamenti választásban a, a jobboldali sokszor protestpártok, sokszor új konzervatív pártok megerősödése, a néppártot is észhez téríti, és egy fordulat ebben bekövetkezik. Ha tehát... Meg akarjuk érteni, hogy mi az a kritika, amit a miniszterelnök gyakorolt, akkor ezt a politikai szinteret kell felidéznünk.
0: A beszélgetés elején már volt róla szó, a miniszterelnök azt tartja a legfontosabb feladatnak, hogy a csatát például, hogy birodalom vagy nemzetállamok ügye, hogy dől el, Európa sorsa, azt ki kell vinni Brüsszelbe. De arról is beszélt, hogy megfelelő környezet kell hozzá, és ilyenkor pedig a frankfurt már egy szájtugot idéző, azt mondja, hogy az róla még egy jó szót soha le nem írt, bolond szélfúj. Hogy lesz Európában megfelelő szövegkörnyezet ehhez a csatához?
1: Talán az is benne volt ebben az előadásban, hogy ez a konzervatívok feladata, hogy megalkossák ezt a nyelvezetet, ezt a politikai nyelvet. És már beszéltünk is mi is itt az első fél időben róla, hogy Magyarországon ez részben sikerült a, a jobboldalnak. Legyen szó családról, hazáról, istenről, vagy akár rezsicsökkentésről. Ezek azok a hosszan sorolható politikai fogalmak,
0: szankciós infláció,
1: szankciós infláció amelyek, amelyek a saját politikai nyelve a Fidesznek, de ilyen politikai nyelve nincs a jobb oldalnak Európában. Az a nyelv, amit a jobb oldal Európában beszél, az a baloldal nyelve, és ahhoz próbál a, alkalmazkodni, és itt a baloldal bármennyire is fája Tibornak, ekvivalense és szinonimája a liberálisnak, és bizony, a
0: De két héttel <gül> még a tranzit előtt jött a hír, hogy a nagy soros alapítvány úgy döntött, hogy kivonul Európából, mert az Európai Unió az ártala képviselt értékekre elegendő hangsúlyt fektet. Ez a tény, ez segíti ennek a nyelvi környezetnek a kialakulását? Hát, nagyon fontos a nyelvi környezet valóban, mert a kommunikáció,
2: tehát hogyha megfelelő szavakat megfelelő kontextusban alkalmaznak a politikusok, és ez ö, erre van egy fogadókészség a társadalom része, és ez nem ilyen egyik napról a másikra kidolgozom egy íróasztalnál, és elkezdem használni, tehát ez sokkal több annál ezer ágavoga van, tehát szerintem itt, ö, itt egyáltalán az a, az a kulturális hegemónia, az a térfoglalás, ami ami egyébként Magyarországon a jobb oldal részéről zajlik, és akkor megteremti ehhez azt a nyelvezetet, amit amit viszont itthon a baloldal kényszerül követni. Tehát egy picit szerintem más a helyzet Európában, azt aláírom, hogy amit említett Ágoston, valóban az van, de itt pedig azt látom, hogy egyre inkább a Fidesz által használt terminológia nyelvi kontextus az, ami társadalom széles rétegeit eléri. Ez nem mindig a mondjam azt, hogy az értelmiség kedvére való szóhasználat és tartalom feltétlenül, de mindenképpen működőképes, és a a baloldal ennek nem tudta hogy az ellenzék, akkor használják inkább ezt a szót, nem, most nem ismét csak egybe dolgokat, tehát az ellenzék nem tudott ehhez megfelelő alternatív szóhasználatot kidolgozni, vagy nyelvi környezetet, és ezért mindig egy ilyen utánkövetés lehet itthon érzékelni, és ezért van nagyon sokszor, az földezik a kérdést, hogy az ellenzék miért nem tette ezt a nyáron, miért nem tette azt a nyáron, miért csak mindig a Fidesznek a topikjaira reagál, miért mindig azokkal a szavakkal reagál, tehát nagyon kevés az a típusú újítás. ami ami itthon az ő pozíciókat, pozícióikat erősítené. pedig abban tényleg igaza van Orbán Viktornak, hogy ez ez, ez a típusú ilyen nyelvi nem tudom, egy kulturális hegemónia nincsen meg, és ezt a nyelvi környezete nincsen meg, akkor egy politika nem tud kellőképpen sikeres lenni, nagyon sok dolog kell hozzá, de ez is nélkülözhetetlen. Tehát pont az itthoni példa mutatja, hogyha ebben nem veszi föl a lépést a, a, az ellenzék, akkor le fog maradni, mert mindig egy ilyen utánkövetést ö, ö, kell végrehajtani, ami hát nagyon nehezen fog menni. És akkor még, még az is hozzá tartozik, hogy ez nagyon színű, tehát nem, nem, nem mutatja az, az egységet, tehát nem egy irányba kanalizálódik. És ezért, amit mondasz, hogy tényleg nagyon mások itthon, ha a pártokat lebony, ha a pártokon és azt mondják, hogy, azt mondják, hogy ez liberális párt, ez baloldali párt, kommunista most nincsen éppen, de hogy ezeknek különböző ányalatai vannak. Ezek mind-mind másfajta nyelvi szóhasználattal építkeznek. Most mondok egy példát, ami... ami Szankciós infláció elhangzott, de erre van egy másik kifejezés, ugye, amit a DK használ leggyakrabban, hogy urbán infláció, ami ugyanilyen érthető, és ugyanígy át tud menni
0: az emberek gondolkodásába. De, de még saját találán megszünk. Például... Péter mondta először. Okay, csak, de és csak ezt... kevés szám, számmal ismételték.
2: És a, többi, és a többi politikai párt ezt nem, nem vette be a szótárába. Akkor más pártok más találnak ki, de az egész nem egy irányba kanalizálódik. Tehát mindenképpen az erő az akkor tud megnyilvánulni, és akkor lesz belőle a politikai hatalom, már pedig mi lenne más a szén, mint a hatalom megszerzése egy politikus számára, hogyha, hogyha valami, valamilyen koncentrációja van, a kulturális hegemónia megteremtésének is, és ezzel együtt nyelvi
0: környezet kialakításának is. Mivel múlatták az időt, meglátásuk szerint, az ellenzéki pártok? A Fidesznek volt tusványos, volt tranzit, neked kormányozni menet közben is kell. Az ellenzék mivel mulatta az idejét?
1: Állóta még művelt kollégám kihagyta a kérdésre adandó választ, tehát a Soros György szervezeteinek a jövőképéről szerintem pár szót érdemes beszélni. Tegyük hozzá, pontosan nem lehet tudni, hogy mi lesz, uh-huh. hiszen magának ellentmondó nyilatkozatokat tettek különféle vezető emberek, de valami változás mégiscsak várható. Én most azt tartom a legfontos, legvalószínűbb forgatókönyvnek, hogy a soros alapítvány nem ad pénzt, mert abban reménykedik, hogy az Európai Unió részéről lesz elegendő forrás, vagy éppen az amerikai kormányzat részéről. Jók választás. Így van, ugye ezt is mondta a soros a szervezetek új vezetője, Soros György fia, hogy az amerikai belpolitikára szeretne koncentrálni. Már 21-ben 400 millió dollárt adtak a demokrata pártnak, tehát az a koncentráció ez egészen hatalmas volumenű pénzmozgásokat jelent, hiszen tudja, hogy az amerikai választás eredményétől függ az amerikai kormányzattal, a szövetségben működő soros alapítványnak is a, a jövőbeli stratégiája, és ezért az lehet a mostani elképzelés, hogy a soros alapítvány pénzeinek kivonása helyére közpénz kerüljön, európai és amerikai közpénz kerüljön, és ennek a formátumait, alapjait, eljárás már az elmúlt években kidolgozták, tehát aki arra számít, hogy ez a bejelentés a soros alapítvány esetleges megszűnését, visszavonulását, eltűnését jelenteni, az tévedni fog. Szerintem változó formában, vagy változó financiális áttérre, de ugyanúgy meg fognak maradni ezek a szervezetek, és az általuk végzett munka is része marad az amerikai és az európai politikának is. És ez kihatással van a magyar ellenzékre is mert egyrészt Gyurcsány Ferenc, másrészt Soros Györgynek a világa az, ami stratégiailag szerintem befolyásolja a magyar baloldalnak a pártjait. Soros György szervezete ezt az átalakulást jelentette be, ezért ott egy elbizonytalanodást érzek. Gyurcsány Ferenc pedig a, a nyarat elég hosszú szabadsággal töltötte, és mivel ez a két befolyásoló erő lényegben kiiratkozott a nyilvánosságból és a stratégiai döntéshozatalban a nyáron, szerintem ezért sem történt igazából a magyar baloldalon semmi. A viszonyítási pontjaik, a befolyásoló erőig eltűntek elbizonytalanottak. Ugye egy orcsány Ferenc múlt hét jelentette be, hogy a kellemes pihegésből most visszatér. Egyelőre csak számítan lehet rá, hogy majd valami őszindító beszédet mond, szokott mondani amiben stratégiai feladatokat kielő, de egyelőre nem lehet tudni, hogy mivel készül az őszre. Ugye volt
2: egy konferencia a nyár elején, tavasz végén, ahol maga, közösen vettünk részt, és maguk az ellenzéki politikusok jöttek utánunk, akik hát eléggé lesújtó képet alkottak az ellenzék aktuális állapotáról. Tehát ők maguk mondták azt, hogy a, a választások óta eltelt egy év nem nevezhető sikertörténetnek, és tulajdonképpen én azt, azt látom, hogy a a nyár sem m- hozta meg a, a megújulásnak a, az attribútumait. Ö, az nyilvánvaló, hogy abban a fázisban van a, vannak az ellenzéki pártok, hogy még mindig azon már túl vannak, hogy önmagukat ráncba szedték, tehát megtörténtek ezek a személyváltozások, elnök és így tovább. Tehát a, ez a része lezajlott a, az okkeresésnek, a, a kudac okkeresésnek. A, abban a fázisban vannak most szerintem, hogy próbálják a saját erejüket valahogy bemérni, hogy a másikhoz képest, és próbálják megkeresni az együttműködésnek a különböző lehetőségeit. Olyan nagyon sok idejük nincs, ezt nagyon sokszor el, el lehet mondani elemzések során, hogy már itt a következő választás, és hogyha eddig nem teszik meg, az embernek van egy tapasztalata arról, hogy kb. mennyi idő kell ahhoz, hogy egy, egy kampány kifutása sikeres legyen. Tehát hogyha kitűzhetünk ilyen dátumokat, hogy ezt nem teszi meg az ellenzék, nem jut közös nevezőre, nem tudom, az idei évben, akkor nem fog sikerülni neki a, a közös indulásnak a, nem tudom, az együttműködésnek a a, a létrejötte, mondjuk az európai parlamenti választáson csorbát szenvedhetnek az együttműködések a, a, az önkormányzati, ugyan időben megjelendezett önkormányzati választásokon, tehát ö, itt egy ilyen nagyon ö, gyors ö, sprintet kellene az ellenzéki pártoknak ö, végrehajtani ahhoz, hogy végül valahogy ö, jövő évben sikeresebben érnek be, mint az előző választáson. Ö, nem láttam a nyáron olyan ö, kreatív ötletet, amire azt lehetne mondani, hogy akkor ez most egy pártot megindított volna. Ő mindenki próbálja a saját, saját trekjét továbbvinni. Az őt gondolatot szerintem az valamennyire sikeres. A baloldali gondolatot, hogy kis emberek pártja. Ebben az, az A kis emberek pártja. A kis emberek pártja, ugye csak az ember abból indul ki, ha, amit komját Imre szokott képviselni. Magyar szocialista párt. Magyar szocialista igen, és egyébként meg ez a másik, ugye, ugye ebben nem jutnak dőlő az ellenzéki pártok, most ezt jól hogy akkor most mondom, hogy, hogy méregetik magukat a másikhoz képest, De és akkor... Választás vannak...
0: nélküli időszakban mivel lehet méregetni egymást a másikhoz?
2: Például erre alkalmasak a közvéleménykutatások, ebben azt hiszem egyetérthetünk, hogy... És akkor itt, van bármi mozdulás? Vagy nem rendeltek? Már még persze vannak közönségkutatások, de a mozdulások, minimális mozdulások vannak. Tehát igazándiból olyan, olyan állítást tenni, hogy most a... Pavalyi parlamenti választások óta valamelyik párt hú, de elhúzott a többiektől. Azt nem lehet tenni, a DK pozíciói mindig is erősek voltak. Valahol ott elért talán egy olyan erősödés, megfigyelhető, hogy elért oda a 20% környékére. Most azt a számot mondom, ami egy ilyen választási eredmény lehetséges. Tehát ha valahol a 20% környékén van, akkor el lehet gondolkodni azon, hogy egyedül indul az európai parlamenti választáson, akkor az most négy mandátum, vagy esetleg több. Tehát a méregetést azt gondolom, hogy. Ez egy nagyon fontos dolog, mert a politikának ugye, nagyon sok érzelmi eleme van, meg sok ilyen kalkuláció van, és mindig, mindig van benne egy versenyszellem. Na most a, az ellenzéki pártok azt érzékelik, hogy a, a versenyben ők a jelenleg vezető és kormányzó Fideszhez képest nagyon le vannak maradva, és az a típusú formáció, amit 2021 kettőben megalkottak, nem volt célra vezető, akkor mit tudnak tenni? Akkor elkezdik egymáshoz méregetni magukat, és akkor most az az a cél, ezt gondolják végig az ellenzéki pártok, hogy egy igazi jó eredmény, amivel aztán majd 2006-ra lehet készülni, ha be tudom bizonyítani azt, hogy az európai parlamenti választáson szereztem mandátumot. 26-ra. Most most az egy nagyon fontos cél, és akkor a dilemma meg az, hogy akkor erre gyúrjanak, vagy ez, ezt tegyék a fókuszba, kisebb pártok, vagy próbáljanak meg valamilyen közös uh, formációt létrehozni, amiben lehet, hogy nekik nem lesz végül egy európai parlamenti mandátumuk, és a pártjuk nem is fog külön elindulni, de mégis a továbbélésnek valami záloga, mint az ellenzéki közös továbbélésnek. Tehát itt nagyon sok, itt az igazi választó van a jövő. Uh, Június eleje, amikor eldől, hogy az ellenzéki palettán ennyi párt lesz, amennyi most van,
0: vagy ennél kevesebb. De ezt mi fogja eldönteni, hogy ennyi lesz a választás eredménye? Hát igen, az egy
1: egy selejtező lesz egyértelműen, ami abból a szempontból érdekes, hogy a baloldal részéről nagyon sok kritikát hallottunk a választási rendszerről, és ez a kritika úgy szokott folytatódni, hogy azért kell összefogniuk, még Gyurcsány Ferencsel is, mert a választási rendszer ezt kívánja. Na, az európai parlamenti választás az egy listás, egy nemzeti listát igénylő választási rendszer, ahol csupán egy 5%-os küszöböt kell átlépni. Éppen ezért az a segélykiáltás, amit Komélet Imre az MSZP társánöke mondott, hogy közös lista legyen, azt nem a választási rendszer kényszeríti ki, hanem az MSZP-nek a katasztrofális állapota és ez már megelőlegezi azt, hogy jövő júniusig, hogyha nem köttetnek 5%-os küszöb átlépésére esélyt adó szövetségek, akkor vala, valamely pártok el fognak tűnni. Egész pontosan 26-ig a frakciók révén, az önálló frakciók révén be vannak betonozva, még valamennyi közpénz is jár a munkájukért, de a 24. júniusában, ha nem szereznek mandátumot az Európai Parlamenti választáson egyedül vagy szövetségbe, akkor az megpecsételi a 26-os indulási lehetőségüket és tárgyalási pozíciójukat. Éppen ezért én arra számítok, hogy ez egy első bekiabálás volt, de lesznek még szövetségkeresések. Viszont egyáltalán nem biztos az, hogyha ha két-két százalékos párt összefog, az automatikusan össze is adódik. Azt láttuk a korábbi európai parlamenti választáson, hogy nagyon erősen érvényesül az, hogy a választók a győzelemre álló, vagy nyerésben lévő, vagy erősebb pártokra adják a voksukat, és kevésbé van egy ilyen 3-4 századékos pártot is segítsünk be az európai parlamentba, hogy szerethessen egy mandátumot hatás. Persze minden választás önálló történet, de... Itt a 24-es választástól sokaknak van félnivalója. Én úgy is érzem, hogy Gyógycsán Ferenc ciklus stratégiája arról szól, hogy az Európai Parlamenti választás után hozza létre a saját baloldali gyűjtőpártját, és a romeltakarítás részeként még egyszer majd hogy mondják ezt a baloldalon segítő balt nyújt, és azoknak, akiknek a karrierje és politikai pozíciója eltűnt, vagy megsemmisült, azokat integrálni próbálja a 26-os indulás részeként a saját pártjába. Egyetértek a Tiborral, hogy a DK valahol 15-20%-os eredményre tarthat igényt, esélyt, 16 volt múltkor, és azóta nem gyengült a DK. és ha utána egy baloldali gyűjtőpártot létre tud hozni, az akkor a 20% fölé is segített.
0: De pártot akar Gyurcsány Ferenc integrálni, vagy csak személyeket erre látszott? Személyeket a
1: DK-ból akar baloldali gyűjtőpártot létrehozni, nem a többiekkel akar összefogni. Ezért a szövetségkeresés az európai parlamenti választás előtt az nem Gyurcsány Ferencnek a stratégiája szerint való. Gyurcsány Ferenc hagyja elveszni a kicsiket, és utána fog majd a választásokat követően együttműködést keresni egy-egy személyekkel, hiszen ő úgy tud a középpont maradni, az integráló erő, a domináns pozíció, hogy a, a egy-egy embert egy-egy 15%-ot húz magához, és, és nem szervezetekkel Köt,
0: paktumot. Az atlétikai VB sikere. Ez a Momentum pozícióját hogyan érintik, Annak idején egy nagyon erős és sikeres kampányjal akadályozták meg, hogy Magyarország pályázzon olimpiára. Szerintem ez levált róla. Tehát az a, ez
2: a Momentumnak a genezise valóban, hogy az origója. A, uh, az origó. Szóval a Momentumnak kezdetét jelenti a, a az a a bizonyos kampány, ami a kérdésben elhangzott, de szerintem ma már ez nem, ez már a múlt. A momentum egy teljesen más típusú párt. Nem hiszem, hogy a a fejlődés történetében annak az újabb szakaszában ennek lenne jelentősége. Az atlétikai VB sikere az ilyen közös nemzeti siker. Nem véletlen az, hogy ellenzéki politikusok is végül is elmentek és fotózkodtak uh, híres futókkal és uh, sportvezetőkkel. Tehát én azt gondolom, hogy ezzel így, ez, ez levált a, a Momentumról. Uh, ráadásul az olimpia volt, most persze megint előjött ennek a tematikája, hogy Orbán Viktor is mondta, hogy már sok minden... Részekben
1: ráadásul, megrendeztük. Részekben megrendeztük,
2: de most már akkor egészben is uh, meg kellene. Szerintem nincs, nincs ennek ilyen, ilyen aktuál politikai jelentőség, és főleg nem a Momentumra vonatkozóan, én ezt tagadnám. Uh-huh. Meglegustan.
1: A ma nyilvánosságra került egy kutatás a társadalomkutató szerint 80 az embereknek egyetértett az atlétikai VB megrendezésével, ami a, azon a magaslatokba tartozik, ami ritkán adódik a magyar társadalomban, tehát valóban aki erre politikai Programot, stratégiát épített volna, hogy ő a nagy rendezvényeket ellenzi, az finoman szólva is kisebbségbe szorult. Látok is én itt egy gondolati fejlődést, Karácsony Gergely, talán a Magyar Narancsnak adott interjújában már két metróért az olimpiai pályázat támogatását is felajánlotta. Üzlet. Üzlet, ami, ami persze egy nagyobb volumenű, mint az atlétikai VB volt, de azt is mutatja, hogy rájött a baloldal, és a baloldal egyik, szimbolikus vezetője vagy ismert politikus arra, hogy változik itt a közhangulat és az ilyen nagy rendezvényeknek a sorozatos sikere már a Momentumnak talán nem is tenné lehetővé azt, hogy egy hasonló népszavazási kezdeményezéssel sikeres legyen ezért egy alkuba próbál bocsátkozni Karácsengerek. Milyen a főpolgármester pozíciója nyár végén? Sikerült-e például
0: ráigetni a kampányfinanszírozási botrányt, amit ellenzéki oldalon se értettek sokan, ma se értenek? Mm, Szerintem... Na, mit de... fogok mondani? Szerintem nem.
2: Szerintem nem... Bocsánat, ha, ha, gyorsan eltalál, Tehát, hogy, 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 hogy nem, nem sikerült. Szerintem meg, meg, is, meg is állt ez a típusú ilyen vele kapcsolatos Támadás, az nem azt jelenti, hogy sorra többet nem fog előjönni, mert ezt már láttuk többször, hogy ez az egész ilyen guruló, dolláros tematika ez időnként, ilyen, ilyen hullámokban Buhú, igen. Árad, és akkor előjön időről időre, és próbálja megamortizálni az ellenzéki politikát, politikusokat. Én azt gondolom, hogy ez most nem volt olyan, valóban volt morgolódás és értetlenség a saját oldalán belül is, de nem égették rá. Ennek mondjuk egyik Oka az, azon túl, hogy nem is ismerjük a, a körülményeket teljes mértékben, hogy nincs Karácsony Gergelynek a fővárosban ö, alternatívája, sem a saját térfelén belül. Azt hiszem, én azt érzem, hogy ez már lekerült a napi rendőr, és semmi a tudásom nincsen, hogy, hogy fölbukkannának a későbbiekben <gül> ellenjelöltek. Másfelől én azt gondolom, hogy igazi alternatívája mostani tudásunk szerint, pedig nincs olyan messze a választás, három évre a Fidesz oldalon sincs. Tehát ilyen mérések különböző százalékokkal lehetne dobálózni, de azért a, a, a valahogy a, a, a lényegük az, hogyha önkormányzati választás lesz és főpolgármester a főpolgármester választás, akkor mindegy ki a kihívója valószínűleg Karácsony Gergely újrázni tud, és én azt látom még a felmérések alapján, hogy a, a baloldali pártok pozíciói pozitív pozitív helyzetértékelését is adjuk meg ebből a szempontból, hogy a fővárosban mindenképpen igaz az, hogy azok a jelöltek, akikről tudunk, akik jelenleg egyébként polgármesterek javarészt, valószínűleg meg fogják tudni ismételni a mandátumok, vagy a polgármesteri posztjuk, kerületi polgármesteri posztjuknak a megszerzését. ez nem akar egy ilyen tuti biztos jóslat lenni, de a mostani mérések azt jelzik, hogy a, az inkumbens, tehát regnáló polgármesterek a
0: baloldalon fogják tudni hozni a mandátumot. De ez azt is jelenti, hogy nem is látnak olyan ellenzéki, vagy pártunk kívüli jelöltet, akit mondjuk a DK elindít, hát Karácsony Gergely ellen, a DK-nak ebben van gyakorlata, Kálmán Orgát is elindított, amely mint jelöltet.
1: Ne, tudásom nincsen róla, és én nem is gondolom, hogy ennek politikai célszerűsége lenne. Na, Szerintem ez uh, nincs lejátszva még. Én azért uh, emlegettem azt, hogy Gyurcsony Ferenc vélhetően szeptemberbe tart majd egy stratégiai iránymutatást. Azt kell majd elemzőként alaposan kiértékelni. Szól a mellett ér, hogy uh, Gyurcsony Ferencnek legyen legalább átmenetileg egy saját jelöltje egy jobb tárgyalási pozíciók véget. Hogyha visszavonja uh, akkor... Mm-hmm. Ha visszavonja, mert Gyurcsány Ferenc ebben talán egyetértünk azt akarja elérni, hogy minél több polgármesteri jelöltje legyen, és a fővárosi közgyűlésben a jelenlegi pártpolitikai dominanciája érvényesülni tudjon. De én azért nem venném annyira a félváról a, a politikai korrupciós botrányát Karácsony Gergelynek. Nem azért, mert a jobboldali sajtó kiemelten foglalkozik vele, hanem látványosan a baloldali sajtó is foglalkozik ezzel az ügyjel. És az úgy szokott lenni, hogyha csak a jobb oldal számára fontos egy ügy a baloldal kapcsán, akkor a jobboldali sajtóba írnak vitriolos cikkeket és viceverza. De itt jól láthatóan Karácsony Gergely válaszai a baloldali gondolkodókat, megvondolók embereket és újságírókat sem nyugtatja meg. Tehát mindenki kételkedik azon, hogy néhány nap alatt mikroadomány lehet makroadományokat gyűjteni, meg az anonimitás kapcsán is egymásnak ellentmondó félmondatok származnak a főpolgármestertől. Tehát én azért azt mondanám, hogy amíg valami talpra esettebb választ nem dolgoz ki Karácsony Gergely, akkor addig számíthat még kellemetlen kérdések sorozatára és minél inkább van egy, vannak kellemetlen kérdések a napirenden, annál inkább romlik a tárgyalási pozíciója. Korábban is azt mondtam talán ebben a műsorban, és most is azt gondolom, hogy Gyurcsány Ferenc nem érdeke őszel megállapodni Karácsony Gergely elő, az utolsó pillanatig húzni fogja ezeket a tárgyalásokat, én erre számítok. Ha Karácsony Gergelynek a renoméja, a baloldalon belüli megítélése romlik egy ilyen kellemetlen ügy miatt, akkor az tovább befolyási lehetőséget biztosít Gyógycsány Ferenc számára, és jobb tárgyalási pozíciót. Csak a vicc kedvéért mondom, de az, hogy alternatíva nélkül valaki 50%-ot tud elérni, az, az annyira azért nem meggyőző, mert az alternatívák versenyében az egyáltalán nem biztos, hogy 50%-ot jelent. Láttuk az elmúlt másfél évtizedben, hogy a baloldalon egy pillanat alatt megjelenhet megváltó, megmondó ember, új személyiség, aki a frissessége okán átrendezi a, a politikai terepet. Tehát szerintem ez a meccs még nincsen lejátszva, miközben avval egyet értek, hogy a mostani tudásunk szerint hm. azt tűnik a legvalószínűbb forgatókönyvnek, hogy Gyurcsány Ferenc és Karácsony Gergely megegyezik Karácsony Gergely indításában.
0: Köszönöm szépen az elmúlt egy órában. Brezágyos Sámolyan Nézőpont intézet vezetője és Závesz Tibor, az Elves Research Piac és Társadalom Kutatóintézet ügyvezetője volt az Arina vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, a beszélgetést felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, exterde, Tibor vagyok.